1: Boa tarde, ouvintes! Começa aqui na Pelotense o cotidiano, quinta-feira, 6 de julho de 2023, céu nublado, vem chuva por aí, a previsão do tempo aponta a chegada de uma uh, instabilidade, né? de uma chuva né? que vai se estender, inclusive, pelos próximos dias, até o final de semana, quando teremos Queda importante na temperatura. O sinal a temperatura já está em declínio, 17 graus e 7 décimos, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, 90% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 18 graus e 2 décimos. A máxima registrada hoje, às 10 e 53 foi em 18 graus e um décimo. Agora 17 graus e 7 décimos. Alexandre Salois me acompanha na parte técnica. O Tony Alves na Central de Gravações, a produção do programa de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Ouvinte participa aqui do cotidiano com envio de mensagem para o 984-311-620, nos acompanha pelo 620 AM da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, também estamos nas plataformas digitais. Aqui é a emissora mais antiga do estado, também a mais antiga em atividade no país, 98 anos. Nas plataformas digitais, o Instagram da Pelotense é o arroba pelotense 620 oficial. Pode também nos ouvir através do site da emissora, www.radiapelotense.com.br, baixando os aplicativos Tunin Radiosnet e também o aplicativo próprio da Pelotense. E lembrando sempre que o programa estará disponibilizado mais tarde, na sua íntegra, no Spotify e Facebook. Começamos o programa, como de hábito, com a previsão do tempo. Até para saber se vem chuva mesmo por aí, né? Vamos ao contato com o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações com... Uh... Henrique Repinaldo é quem traz a previsão hoje. Vamos ouvir então Henrique Repinaldo.
2: Nessa quinta-feira, a atuação de uma área de baixa pressão em associação com uma frente fria que está estacionada sobre o oceano está formando áreas de instabilidade desde a madrugada no extremo sul do estado. Ao longo do dia, essas áreas de instabilidade deverão se deslocar em direção ao norte, afetando a metade sul do estado com pancadas de chuva e trovoadas. Nas demais regiões, é esperada apenas variação de nebulosidade. Na estação agroclimatológica, localizada no campus Alfipel, no Capão do Leão, a temperatura mínima registrada foi de 13,2 graus às duas da manhã. Já a umidade máxima foi de 98%. A previsão do tempo para Pelotas e região nesta quinta-feira é de céu parcialmente nublado, passando a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas no decorrer do dia. Ventos de sudoeste a noroeste, fracos a moderados, com a ocorrência de rajadas. E a temperatura máxima prevista é de 24 graus. Já para amanhã, a previsão é de ser um nublado, com períodos de nublado, com pancadas de chuva. Ventos de noroeste a sudeste, fracos a moderados, com a ocorrência de rajadas. A temperatura deve oscilar entre 13 e 18 graus. Já a previsão para o sábado é de que o dia inicie com o céu nublado com chuva, mas deve passar a parcialmente nublado no decorrer do dia. Os ventos serão de sudeste a leste, fracos a moderados, com a ocorrência de rajadas, e a temperatura deve oscilar entre 13 e 19 graus. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Henrique Repinaldo e Eliane Grala Pereira Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Previsão do tempo com Henrique Repinaldo, agora a participação de Carol Quincoses e informações do trânsito inicialmente, Carol. Boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Esse, essa manhã registrou dois acidentes de trânsito, ambos com danos materiais e ambos envolvendo dois veículos. O primeiro foi às oito e meia na rua Santa Clara com São Paulo, envolvendo novamente dois carros. E o segundo foi na Avenida Fernando Osório, novamente com a Rua Santa Clara. Também, de acordo com os agentes de trânsito, as obras que aconteceriam hoje na Rua Santos Dumont foram transferidas para, para segunda-feira, semana que vem, por conta da chuva.
1: Tá bem. Também tá já conosco o Dr. Wilson Farias, nesta quinta-feira. Boa tarde. Boa tarde,
4: Calderim. Eu vinha vindo, olhe bem, eu vinha vindo para para a rádio hoje, passei pelo centro ali, trabalho no escritório no centro ali, encontrei uma senhora, e ela me, me relatou um fato extremamente desagradável. Ela está para fazer uma cirurgia há um ano, Calderney. E ela diz assim, doutor Farias, o senhor que vai está que na pelotê, sempre às quintas feira ela sabe, né? escuta, sei lá. E ela diz assim, porque o senhor denuncia isso aí. Eu não, eu não se trata de denúncia não, se trata de uma constatação. Olhe bem, tanto as pessoas que dependem do SUS, como até planos privados, os planos privados também não são muito rápidos. Eles, existe uma burocracia atual que, para autorizar isso ou aquilo, eles exige mundo de coisa. E, às vezes, as pessoas têm que ir na justiça através de advogados. E, no setor público, quando envolve o SUS, é uma calamidade isso. Em, em diversas áreas, eu, eu falo com médicos, amigos meus, e eles dizem, só a gente, a, a gente dá uma solicitação e a pessoa, para fazer um exame ou para fazer uma cirurgia, demora um ano. E isso, às vezes, a, prejudica, que leva até o óbito da pessoa. É, em, então, caso, em alguns casos, muito mais de um ano. Né? Exatamente. É. Então, o que eu diria é o seguinte, está, está na hora dessas pessoas que que representam, digamos assim, como vereadores, por exemplo, que levaram esse fato, eu não sei se é audiência, eles fazem audiência pública para resolver isso, para discutir isso, era um assunto que tem que vir à tona, porque não é possível se continuar com isso, com isso há de eterno, não se resolve nada, só fica na retórica vazia, né, e os problemas continuam. É, e pessoas muitas vezes com... É... Enormes dificuldades em decorrência da,
1: da, dessa doença que só vai ser, né, uh, o problema só vai ser resolvido vezes, com a, um, a intervenção
4: cirúrgica. E às vezes, segundo médicos amigos meus, eles dizem, olha, tem determinadas intervenções que tem que ser rápidas, porque senão o fato... Vai se agravando. Vai se agravando, é, esse é, é o é problema. É.
1: Carol, antes do intervalo, vamos falar sobre esta informação. Mulheres de pelotas recebem menos na maioria das áreas de atuação. Uma pesquisa né, que aponta, então, esta. O que não é novidade, né, mas é uma constatação, né, um, um fato que se confirma através é, deste informe: né, de que as mulheres recebem menos na maioria das áreas de atuação.
3: Sancionada na segunda-feira, no dia 3, a lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre homens e mulheres quando exercerem trabalho equivalente ou a mesma função, o cenário agora passa a ser de monitoramento e busca por fazer valer a regra. Embora a questão já fosse prevista na Constituição Federal, a normativa traz novos dispositivos e reforça a punição para empresas que a descumprirem. Em Pelotas, os dados mais recentes sobre o tema, que são de 2021, apontam que trabalhadoras ganham, em média, 6,72% a menos que homens da mesma função. Índice abaixo das médias estadual de 21,85% e nacional, de 19,60%, esses atualizados no primeiro trimestre desse ano. Os dados da Relação Anual de Informações Sociais de 2021, que trazem o índice salarial de Pelotas, mostravam que, das cinco principais áreas de empregos em Pelotas, apenas a construção civil pagava melhor as mulheres. Segundo Ana Paula Dávila, coordenadora adjunta do Observatório Social do Trabalho da UFPEL, que disponibilizou os dados da reportagem, a desigualdade é constante. Globalmente, os dados da ONU também apontam uma média de
1: 20%. Bom, tem uma lei, né, que valendo desde segunda-feira, dia 3, que obriga a igualdade salarial entre homens e mulheres. Agora é esperar
4: que a lei... Pegue, né que dê resultado né é tem que haver digamos assim a efetivação da da lei né sim porque nós está no papel agora é, não tem que adianta, ir para a prática não adianta ir para o papel só no brasil sim. é ele é rico em criar leis né e na, e na prática as coisas não acontecem agora o que a gente observa que as mulheres evidentemente eu eu olhe bem quando eu entrei na polícia né não entrava mulher né hoje a polícia é Tá, tem escrivãs, inspetoras, delegadas, não é verdade? E na justiça também. Olha bem, a Nilda Staniesky, que foi juíza de direito aqui, titular muito tempo, que lamentavelmente morreu há poucos, há poucos anos, a, a Nilda fez concurso comigo para promotor e ela rodou numa prova que se chamava entrevista. Olha bem, havia informações que eles não queriam mulher, entende? Depois ela acabou indo para o concurso para juiz e acabou passando. E eu sempre dizia, quando me deparava com a Nilda em diversos júris que eu fazia, que o Ministério Público perdeu uma grande juíza e o Judiciário ganhou uma grande juíza. Mas eu, eu queria dizer isso é o seguinte, porque nas carreiras jurídicas, né, ou na carreira pública, as coisas melhoraram muito, né? E essa diferença salarial aí, ela, ela, isso é na atividade privada. Sim, exato. Na atividade privada, porque na, no, quando envolve concursos públicos, né, é, não há essa diferença, né, até porque há, há muito tempo já existe essa lei na prática. E já um valor estabelecido ali de remuneração.
1: Claro, né? é, claro, exato. Claro. E o interessante é que na construção civil, onde somente agora as mulheres estão ingressando, é o local em Pelotas onde as mulheres estão com uma remuneração maior em relação aos homens. Né? Vamos ao intervalo, 12h49, retornaremos na sequência.
5: existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira, humano de verdade, daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho, por exemplo. Ou escolhe se quer enviar uma mensagem ou tomar um cafezinho com a gente, já pensou? Aqui no Sicredi você tem um atendimento sempre próximo, porque você é sócio da cooperativa. E isso faz toda a diferença. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
0: Campanha do Agasalho Rádio Pelotense Separe roupas, cobertores, calçados, produtos de higiene ou alimentos não perecíveis E deixe aqui na Pelotense, Rua Alberto Soveral 64 ou na Ótica Lume, 7 esquina Osório Nós temos o destino certo para a sua doação Campanha do Agasalho Rádio Pelotense. Apoio? A Roseira Pelotas. Dedicação para produzir a qualidade que você merece. Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Estamos de volta com o programa cotidiano, 12 horas 52 minutos. Se crede, gente que coopera, cresce. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Vamos ao comentário de Hilton Lozada.
6: Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
1: Alô, Hilton. Boa tarde. Trazendo os principais destaques aí de Brasília, Hilton.
7: Boa tarde, caldenei Boa tarde, ouvintes da Pelotense. Um registro importante que merece ser feito é a aprovação pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal do Projeto de Lei 1211 que institui o Dia Nacional da Diálise, a ser comemorado na última quinta-feira do mês de agosto. Se não houver recurso, o projeto deverá ir à sanção, sem precisar ser votado no plenário do Senado Federal. Outro registro que deve ser feito diz respeito à aprovação de nomes para determinados cargos. Algumas coisas estão andando em Brasília, e nesta semana... Com a aprovação pelo Senado Federal dos nomes de Gabriel Galípolo, para a Diretoria de Política Monetária do Banco Central, e de Ailton Aquino para a Diretoria de Fiscalização, o governo atual emplaca dois integrantes com uma certa afinidade com as políticas do governo. A taxa de juros básica da economia, a Selic, objeto das maiores críticas, tanto da esquerda quanto da direita, passando pelos empresários de todos os portes. É apenas um assunto que, dentre tantos assuntos, desafia a economia brasileira. Não esqueçamos que Roberto Campos Neto, que até sua posse como presidente do Banco Central nunca ouviu ocupado um cargo público, disse em alto e bom som que sua atuação seria em defesa do livre mercado e da iniciativa privada. Dizia no discurso de posse que teríamos menos Brasília e mais Brasil. Sua atuação, no entanto, resultou em menos Brasil, e mais Brasília e mais Selic. A possível baixa da taxa, já ensaiada em comunicações para lá de acanhadas há mais de duas semanas por alguns bancos, começa a ser tratada como uma possibilidade real por diversos bancos. O fato é que a diminuição da Selic não resolverá os problemas econômicos no curto prazo, mas evidencia uma tendência. Tendência esta que veio sendo negada até agora, ainda que com melhora de vários sinais da economia, como aqueles trazidos ontem aqui neste espaço de cidadania e sociedade. A melhoria da percepção da economia brasileira pelas agências de classificação de risco, o dólar operando abaixo dos R$ reais, o plano safra maior do que o do governo anterior e algumas outras medidas. A diminuição da Selic é algo que se impõe. Contudo, não esperemos que qualquer alteração seja sentida de forma expressiva no ano de 2023. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central ocorrerá somente em agosto. E a contar com a cautela, exagerada cautela com a qual o Banco Central tem tratado a possível diminuição da taxa, não é de se esperar que uma pequena alteração no percentual da taxa venha a trazer grande alteração no mercado de crédito brasileiro. Mudando de assunto, nesta quinta-feira ainda continuam as negociações para a votação da reforma tributária. As necessidades de estados e municípios não foram atendidas em sua integralidade, porém a intenção é votar o que for possível. O novo marco fiscal que também está na pauta da Câmara dos Deputados, após ter voltado com alterações feitas pelo Senado Federal, deverá ser incluído na pauta de votações. É bom lembrar que nele está incluído o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que por votação dos senadores foi excluído das disposições aprovadas inicialmente na Câmara dos Deputados, em que pese a intensa movimentação da bancada federal do Distrito Federal da vice-governadora Celina Leão e do secretário de Planejamento do DF, o relator na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, entende que a alteração feita pelo Senado foi em função de acordos políticos, e não em bases técnicas. Lembremos que além do Fundo Constitucional do Distrito Federal, foram retirados do novo marco fiscal disposições referentes à ciência e à tecnologia e ainda ao FUNDEB, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. A análise da Câmara dos Deputados se torna mais relevante neste momento, pois recentemente, bem recentemente, na segunda-feira, foi aprovado o projeto de lei que cria o programa Escola em Tempo Integral e que tem por objetivo ampliar, com mais de um milhão de matrículas, a oferta de tempo integral na rede básica de ensino em todo o país. Dito isso, vê-se a cada dia que a movimentação do Congresso Nacional tem se pautado por interesses imediatos, sem a relativa correlação entre o que é proposto, votado e aprovado, e o respectivo orçamento. No caso do Fundo Constitucional do Distrito Federal, as contas são as mais diferentes possíveis. O governo do Distrito Federal afirma que perderá, se mantido o texto do marco fiscal da forma como está, aproximadamente R$ 87 bilhões de reais ao longo de 10 anos, ou seja, 8 bilhões e se700 bilhões de reais por ano. A área técnica da Câmara dos Deputados, no entanto, havia feito cálculos e os trouxemos aqui na época em que o marco fiscal foi votado pela primeira vez afirmando que a perda seria de, no máximo, um bilhão por ano. Em relação ao Fundeb, que foi também excepcionalizado pelo Senado Federal, não se tem notícia do quanto o projeto de lei que criou a escola em tempo integral impactará o próprio Fundeb. Este é o estado desta quinta-feira na capital federal. Se, como disse o ex-ministro Pedro Malan, no Brasil até o passado é incerto, Hoje pode-se afirmar, sem nenhuma dúvida, que em Brasília até a matemática é incerta. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? A discussão sobre a reforma tributária, e já a inventariamos ao longo do último ano, e sobretudo nos últimos dias, seguirá. A liberação de emendas no dia de ontem por parte do governo federal, liberação superior a R$ 2 bilhões, de reais, demonstra que aquilo que falamos sobre o interesse do governo e da Câmara Federal encontra suporte na realidade. A liberação atende a interesses dos Estados, e a boa vontade demonstrada ontem pelo governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, em reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indica que os interesses de São Paulo estão sendo tratados com bastante carinho. Não esqueçamos que o governador já havia dito que concordava com 95% da reforma. Se o governador de São Paulo concorda com 95% da reforma, e São Paulo é o estado mais industrializado do país, com a palavra, os demais governadores. Espero ouvir os demais governadores, pois se São Paulo ontem pela manhã estava 95% satisfeito com o que se propunha, a título de reforma tributária, é razoável imaginar que haja descontentamento da maioria dos governadores dos demais Estados brasileiros. Por fim, movimentações vultosas de recursos públicos estão sendo feitas para que ocorra a aprovação do texto daquilo que se convencionou chamar de reforma tributária. O governo federal e o Congresso Nacional continuarão a ter um grau bastante elevado de controle sobre a arrecadação e sobre o orçamento. O Estado de São Paulo, mais uma vez, manterá seu protagonismo como a locomotiva do Brasil. E os outros estados continuarão a desempenhar o mesmo papel que desempenharam até agora. Caldenéio Comentário
1: de Hilton Lozada no Espaço de Cidadania e Sociedade. Uma hora, dois minutos, intervalo, retornaremos na sequência.
0: Pemotense. Pemotense. 620 AM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, Absoluta. Absoluta.
8: Café trinta e cinco em todo lugar, forte e marcante o um cheirinho no ar. Café trinta e cinco.
6: Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
0: Programa Cotidiano o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. Estamos com o programa cotidiano, uma hora e cinco minutos e começou a chover.
1: Se confirmando exatamente o que estava previsto, né? Por volta das 13 horas começaria a chuva. Chuva fraca por enquanto. Temperatura 17 graus e 6 décimos, 92%. A umidade relativa do ar, a sensação térmica em 18 graus e um décimo. Doutor Wilson Farias, uh, o ressarcimento de valores que foram subtraídos de contas das pessoas em agências bancárias, uh, esses fatos não são raros, né? Lembro que já algumas vezes fui procurado aqui por pessoas, inclusive uma senhora, é, que teve a, o valor de uma rescisão um, de contrato de trabalho, é, todo esse valor subtraído né, por, por pessoas que se é, apossaram é, de documentos é, dela, né, dos documentos próprios dela e inclusive sem que o, o banco né, pudesse identificar que ali estava havendo uma uh, ação irregular porque eram valores que eram retirados diariamente, né, em, em valores menores, né, porque eram retirados no caixa eletrônico, uh, valores que que estavam dentro do limite, portanto, mas vários saques uh, em dias subsequentes. Há decisões, doutor Vilson Farias, inclusive na Justiça. É, obrigando os bancos a, a Ressarcirem essas pessoas Como é exatamente
4: é, Na realidade, hoje tem uma notícia no Diário Popular Escrita pelo jornalista José Ricardo Castro Na coluna Espeto Que ele narra que Uma dona de casa Teve uma importância de mais de 30 mil reais Subtraída Inexplicavelmente de sua conta Numa agência bancária de Pelotas E ela procurou-me, viu e eu, eu já havia entrado com ações similares e eu, eu entrei com uma ação contra essa agência bancária e alegando que, que esse caso é típico daquele caso que o código do consumidor é que, é que deve decidir a coisa e não o código civil e o código do consumidor ele diz que da fraude, da inversão, do ônus da prova e dos danos materiais Cuida a hipótese, falou o juiz, é, o juiz da, é, que decidiu, ah, digamos assim, isso, isso iniciou no Juizado Especial da Justiça Federal em Pelotas e culminou lá em grau de recurso. E o juiz de Porto Alegre decidiu uh, mais ou menos o seguinte, que cuida a hipótese de relação contratual firmada, com instituição financeira em que plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. O alcance da lei consumerista das operações bancárias, aliás, a matéria que não comporta maiores digressões, dado o enunciado já havia uma súmula, que é a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça que mais ou menos ela ela deu uma certa Digamos assim, evidentemente que os juízes não ficam muitas vezes a distrito assumam as decisões dos tribunais superiores, mas eles guiam-se, evidentemente, porque em recurso a gente modifica a situação. E essa súmula dizia que quem tem que provar é a casa bancária, porque sempre fica aquela discussão. A pessoa diz, olha... É, tiraram da minha conta, mas ela não consegue provar, Sim, né, não é verdade? Não. Como então, ela vai provar? É, né? Então, a, 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 no caso, o estabelecimento bancário tem que provar, olha, é, através das câmeras, através de prova oral, o testemunhal, documental, sei lá. E nesse caso, é, como o estabelecimento bancário não provou, né, e foi condenado a devolver é, a importância para... A cliente, no caso, devidamente corrigida E aplicou-se o que diz o Código de Defesa do Consumidor É uma decisão que encontrou respaldo na, Portanto, já na, na jurisprudência É possível uh,
1: responsabilizar
4: o estabelecimento bancário Exatamente, inclusive até por dano moral no caso sim tá? e Além de pegar o dinheiro ali, a pessoa entra porque, porque normalmente a pessoa se envolve emocionalmente Olha bem, uma pessoa tem uma poupança um, uma, um dinheirinho lá que vem guardando a tempo e tudo. Claro, eu, quando era promotor de justiça, em, em casos, olhe bem, olha bem, senhores ouvintes, a gente tem que ter responsabilidade do que fala. Eu já denunciei é, funcionários desonestos de casa bancária, mas isso é exceção. A regra é que todos sejam honestos. Mas o que acontece hoje, senhores ouvintes, é que diante da tecnologia, né, muitas pessoas se valem da tecnologia para dar golpes. Essa é a realidade Então o direito tem que estar preparado para isso, não é verdade?
1: Bom, essa ação ela foi na Justiça Federal Porque o estabelecimento
4: bancário é federal, é isso? Exatamente é certo. Então ela transitou em julgado A pessoa já recebeu dinheiro Não há o que discutir mais Nesse caso específico, né? Outros casos, sei lá, cada, cada estabelecimento vai alegar isso ou aquilo, né? Mas o ônus da prova... Mas, de qualquer tem, forma, tem... alguém que
1: passou por isso pode, deve, aliás, não pode, deve recorrer à justiça. Ah, né? deve, é, exatamente. Deve. Ou
4: a pessoa vai à defensoria pública quando não quer pagar advogados, ou se, ou se vale de um advogado de sua confiança. Porque a relação advocatícia é com o médico, né? Às vezes eu tenho uma pessoa que é minha amiga e não é o meu médico. Cada um procura o advogado que quiser É uma questão de confiança né? Bom, uh, no, 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 no cenário político
1: Está em discussão aí a reforma Tributária A eu, sua opinião, como é que está acompanhando é, é, Esse processo, bem. hoje talvez haja votação é, é,
4: eu, eu já comecei a me organizar Porque nós lá No escritório, na, na nossa banca de advocacia Lidamos com direito tributário A, a toda hora vem as, a, a, as coisas vêm na prática Então eu, eu, eu observando rapidamente, eu, eu, eu estou sentindo, ali bem, Caldenem, que vai ser aprovada essa reforma tributária. Porque há um é interesse. Porque né? há interesse, né? E ontem, por exemplo, eu vi uma entrevista de Sua Excelência, o, o ministro da Fazenda, o Haddad, ela ia ao encontro do que dizia um adversário político seu, que é o governador de São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, eh, disse ontem na grande imprensa que 95%, né, 95 da reforma ia ao encontro dos interesses de São Paulo. Tá? Tem uma participação ativa dos governadores, inclusive o governador aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, teve uma, uma participação na imprensa, dando opiniões, se reunindo eh, lá e eu acho que ela vai ser aprovada e em sim haverá um é, é, como é que é? seria prematuro tu estar entrando em meandros da reforma quando não é oportuno ainda nem se sabe exatamente o que vai ser mas parece me em tese que haveria uma simplificação de impostos isso é, é, é claro como a luz do meio dia é né? a extinção de cinco Uh, aliás
1: uh, uh, desapareceriam né seriam extintos claro. cinco ah, impostos é. e, eu, e o que eu quero dizer seriam, uh, um, transformado em apenas um desses é. cinco
4: resultaria né? em um é o debate político aí a, o, por exemplo inicialmente o bolsonaro estaria inelegível mas olhe bem mas no meu ponto de vista eu estou dando uma análise como se fosse um cientista político. Ainda ontem eu falei para minha filha, que é formada em ciência política, eu dizendo assim, bem, o que, que tu acha, Thay? Ela o Bolsonaro pode ficar inelegível, e eu posso não pensar como ele, mas a ideia da direita, ela, é, ela, ela, ela existe, vai existir, né? e vai 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 existir por muito tempo e eu diria que se cristalizou no país e ontem o bolsonaro em tese seria contra não sei como é que vai ficar o tarciso por exemplo é do mesmo do, da mesma origem aí até porque o tarciso se elegeu em são paulo por causa do bolsonaro mas aí vem outros interesses né e eu, quando o eu, Bolsonaro eu, estava na presidência, ele queria reforma claro, também. Né? Não, claro, hoje, é. Mas o que eu digo é o seguinte, o que, eu, o que eu fico preocupado, ainda né? então, hoje eu tirei extrato do assunto em diversos jornais do país, é, imprimi opiniões de, de editoriais e tudo. A minha preocupação. Por enquanto, é a seguinte: eu não gosto quando essas reformas são aprovadas de inopino. Ou seja, rapidamente, eu vi o Lira, o Lira é o. É o que me ajuda? É o, o presidente da Câmara. O presidente da Câmara. O, ele disse ontem: ah, não, vamos aprovar a reforma, não sei o quê eu é mais é, interessado é, de é, é, todos, essas né? aprovações é. a toque de caixa não não ela não me sensibiliza eu acho que isso aí é um assunto que tem que ser discutido e tem que ver qual é o interesse ah, né, dessa aprovação rapidamente Sim. porque depois é. o que que acaba começa a ver no dia a dia ah, digamos assim os interesses são feridos e aí começa aí depois se queixam ah, o Judiciário está administrando o país, né? porque tudo acaba no STJ, no quando for matéria infraconstitucional, e no STF, quando for matéria que fere a Constituição. Então, eu diria que deve, deveriam ter um pouco de calma nisso aí. Mas a política é muito dinâmica e, como dizia o Tancredo Neves, né? ou o Ulisses Guimarães é como a política é como como é que é o tempo né um pouco tem nuvem outro pouco não tem <risos> ora chove ora é. não chove
1: né bom temos um, um fato que vamos tratar agora aqui no programa na sequência né porque houve uma um, uma cerimônia na escola de deficientes visuais Luiz Braille na última segunda-feira quando foi oficialmente lançada a iniciativa que institui a diferenciação das bengalas por cores em Pelotas é uma iniciativa é, que teve origem né, na, na, em uma lei aprovada na Câmara de autoria do saudoso né, é, vereador Sidney
4: Fagundes. Grande do, vereador, é, meu amigo, meu amigo, meu inteligente amigo. É. Ele é toda hora, olha bem, eu conheço o Sidney, conhecia há, há muito tempo. E de, de quando em vez ele ligava para o meu escritório, ligava para o meu celular, Wilson. Qual é a tua opinião sobre esse assunto, que eu pretendo alinhavar, talvez um projeto? Era uma pessoa séria, interessadíssima. Séria e humilde, né? E humilde. É. Bom, mas vamos falar com o
1: Dilmar Cunha Rodrigues, que é o presidente da escola Luiz Braille. É, Dilmar, boa tarde.
9: Boa tarde, Claudio Ternay. Boa tarde à mesa de, de, de pessoas.
4: É, o doutor Wilson Farias está aqui conosco. programa certo ele é o Dilmar ele é irmão de um advogado que é amigo meu, pode ser ou não, não é? sou, irmão,
9: sou irmão do Junei e do Derli
4: exatamente, Junei e Derli, amigos meus é. advogados advogam há muito tempo ali em Pelotas é e na região o
9: Junei fala muito no senhor, senhor doutor Faria
4: eu também, é porque que é verdadeiro tenho um carinho muito grande por ele <risos> bom,
9: qual a importância
1: desta eh, lei, né, que que eh, eh, Estabelece, portanto, a diferenciação de cores uh, das bengalas para definir o grau de deficiência visual, Dilmar.
9: Exato. Eu vou te explicar assim. Ó. A bengala branca é para a pessoa cega. A verde é para quem tem visão subnormal, ou baixa visão, como se diz mais no popular. E a branca e vermelha é para sul do cego.
1: Certo. Bom, isso vai fazer com que as pessoas possam identificar, né?
9: Exatamente. Claro. Até também para como poder no, nos ajudar em algum momento que precisem, sabe que a pessoa é cega, né? Claro. Vai identificar para a população, né? Claro, Isso, foi, isso veio. Isso, isso, essa lei foi esse, 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 esse projeto Ele vem de Buenos Aires Para cá Para o Brasil certo. Lá no, em Buenos Aires Que eles instituíram a bengala verde Foi Lá em Buenos Aires Foi um, uma pessoa cega lá Que resolveu é, Que desenvolveu é, 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 Para diferenciar As cores das bengalas
1: Bom, a, a pessoa aí, com a então bengala... Paulo
9: nós tivemos um colega nosso que ele anunciou para todo o Brasil lá na Avenida Paulista.
1: Certo. Bom, a, a bengala branca, portanto, é para cegos, a bengala verde é para baixa visão, e aí eu, eu julgo que ser muito importante, né? Porque nem sempre se identifica aquela pessoa que tem baixa visão, né? Exatamente. E a, e a bengala será esse fator identificador, né?
9: É, isso para até, até para nós também é ótimo né? que as pessoas saibam qual é a é, como poder nos ajudar em momentos difíceis né? que a gente às vezes é, é, se, 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 se vêem às vezes é alguma roubada como se diz na gíria <risos> então quando aí entra o, a comunidade para nos ajudar né poder nos, nos ajudar atravessar uma rua, tá? oh, aqui é uma um, um hospital, ou um, aqui ó, oh, é uma loja, loja tal, entendeu assim? Claro. Isso, é, isso mais é para identificação, Sim. isso é identificação da pessoa que que
1: tem alguma dificuldade visual. A, o, a bengala branca e vermelha é para a pessoa que é surda e, e, e cega. E tem,
9: e tem cegueira também. Isso ou é comum? Visão,
1: é, é comum a pessoa ter uh, deficiência auditiva e visual? Tem, tem
9: já vem, tem vindo bastante
1: até. Sim. Uh, agora do, 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 da, da, dos alunos do... Luiz Braille, a, a maioria de baixa visão ou de cegueira mesmo? É,
9: Tem mais cego do que baixa visão.
1: Mais cego do que baixa visão. Sim.
9: Exatamente. Tá e como? Com pe... Pela 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 CRV aqui que nós temos o centro de reabilitação visual.
1: Sim.
9: Vem muitas pessoas para cá para serem atendidas para se reabilitar. Sim. Quando que perdem a visão por retinopatia diabética. Por glaucoma, por. evite. É, é, aquela. É, é, retinose pigmentar também. Sim. Que a e pessoa é. chega. começa a perder a visão e chega aos 45, 50 anos, zero a visão. Sim. Então, temos muito. a gente atende muito essa faixa de 45, 50, 60 que perdem a visão por por esses por essas patologias aí que eu te falando.
1: certo Bom, e essas bengalas como podem ser eh, conseguidas, como podem ser adquiridas, enfim, como as pessoas podem ter acesso a essas bengalas eh, identificadas? É, aqui
9: por... o, no, o, no, o nosso trabalho aqui o nosso serviço o atendimento eles têm gratuidade 100% por Há pessoas que são de que não são. Com, com, não são deficientes visuais, a gente aí pode vender, né? Mas para o deficiente visual, que é aluno, que é reabilitando, não, é tudo o sistema SUS 100%
1: gratuidade. Quer dizer, os que são assistidos pelo Luiz Braille vão receber a, a, a bengala gratuitamente. Quem não for e quiser adquirir, tiver baixa visão Por exemplo, aí pode adquirir Pode comprar, então é, Exatamente Usam muito
9: até a Bengala também Para pessoas de, como apoio né? e, de, Pessoas idosas e tudo né?
1: Claro Tá bem, então, quantos alunos Quantos e, reabilitantes tem no Luiz Braille, Quantas pessoas são atendidas
9: nós, nós estamos atendendo Pelotas de mais 27 municípios aqui da Macro região sul nós atendemos de Dom Pedrito até o Chuí, é a nossa área de abrangência entendeu? então é, entre, entre alunos nossos e alunos da rede pública tanto estadual como municipal são 181 e pelo CRV desde 2012 que a gente foi credenciado pelo Ministério da Saúde já passaram 3.200 pacientes pelo CRV.
1: O CRV é o centro de reabilitação, é isso?
9: Exatamente. Que nós temos dois, dois oftalmologistas que trabalham com nós. Por final são duas, são, são mulheres. E, e a gente tem um consultório aqui mesmo. E a gente, são 60 consultas mesmo. Certo. Nosso PEP.
1: Tá bem, Gilmar Cunha Rodrigues, presidente da escola Luiz Braille. Muito obrigado, uma boa tarde, bom trabalho.
9: Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade.
1: Tá certo, participação falando então sobre essa novidade aí, Quem é, observar né, alguém com a bengala branca
4: é cego. Eu que trabalho no, no dia a dia e vejo aí, um, uma, um dos. Sei lá, um, um, uma das organizações que funciona muito bem é esse, Luiz esse em Pelotas. E é, né? a gente a, lida com pessoas que precisaram lá, né? E por exemplo, tem pessoas que às vezes me perguntam, olha, eu poderia colaborar com o negócio, porque às vezes a pessoa, ela procura um advogado, por exemplo, agora quando da declaração do imposto de renda, né? A gente perguntava como é que fica isso, porque na realidade... Uh, muitas vezes a pessoa pode pode digamos assim ajudar um desses e é parte do e, negócio, é, né? parte do, da, do daquilo que ia pagar para o governo paga para eles ele entrega para eles mas são realmente sérios né são Sério. organizados e sérios o ele ele o presidente aí o Rodrigues ele há muito tempo que ele dirige aí ele dirige com muita capacidade isso aí
1: é, basta ver o número de pessoas que são atendidas então bengala branca para pessoas cegas bengala verde para pessoas de baixa é, visão e bengalas vermelha e branca para pessoas que
4: têm a duplicidade de, de deficiência tanto visual como auditiva e aproveitando a oportunidade que ele falou que a origem dessa lenda desse, é, em Buenos Aires, Buenos né? Aires. eu diria o seguinte, Claudinei, eu vinha vindo para cá e escutei de que o jogo do internacional que em Buenos Aires seria o dia 2 na quarta-feira quando o River será o dia 1 né? modificou a data. Ontem vai saiu uma
1: terça-feira. É então, onde é. saiu
4: em tudo que é jornal e televisão que seria dia 2 a 9, esse dia 1 e 8 contra o no Monumental lá do contra o River. River de Nunes. É contra o River, grande é, River. É, o, o amigo estará lá. Olha, não sei, vamos analisar, por exemplo, como se sai de Pelotas, é um como, problema. Se, assim. se o time vai estar é. confiável é. também. Né? Eu, eu de futebol, futebol, assim, muitas vezes a gente eu gosto do bom futebol, sabe, que Eu ganho quem ganha. Claro, evidente que eu quero que ganhar o meu, meu, meu time do coração, ou os meus times do coração, porque eu tenho vários. Mas eu quero ver bom futebol, não é verdade? Eu quero ver bom de futebol e é e, e oportuno eu entrar no outro, no, no, rapidamente no outro assunto. Nós não podemos transformar. Olhe bem. Há, há poucos dias eu fui, Carol, a Montevidéu. Certo? Certo fui numa excursão muito bem organizada... por uns rapazes aqui de Pelotas... olha bem, Rio Grande... aí... aí na, saída, na saída... do, ou melhor... na entrada do... do campo... nós saímos lá do... do Estádio Centenário... onde se reunimos, né... Centenário... conhece o Estádio Centenário... o famoso do Uruguai... e íamos para o... o Parque... como é que é o Parque Nacional... Tem um nome, é, aí. Uh, é, bem, que, lembro, que é o estádio nacional, vamos um estádio mo bem moderno, foi bem moderno, houve muitas notícias. O ponto de encontro foi no tradicional centenário. Certo. É e quando o ônibus se aproximava do estádio, eu vou falar e vou sublinhar, delinquentes jogaram pedra no, olhe bem, jogaram pedra no ônibus, e quebraram os vidros do ônibus e, o, e o, um dos vidros o, 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 né, atingiu o olho de um rapaz de Rio Grande, que foi conosco na descrição. Esse rapaz foi medicado rapidamente por um serviço que havia no estádio. Fizeram lá lavagens, coisas lá, lá, porque eu nem sei como as consequências, porque eu não falei mais com o rapaz. Eu entendo que essa gente oriundo de torcidas organizadas seja em Montevidé, seja no Uruguai, seja aqui em Pelotas, de qualquer lugar eles não passam de delinquentes mesmo, e agora, agora agem em grupo né? agem em grupo, e agora é. tu viu o que aconteceu ali bem, com o um jogador do UAN, do Corinthians, que estava num motel, invadiram um hotel, agrediram no, inclusive foi instaurado um inquérito eh, em São Paulo por tentativa de homicídio contra esses torcedores do Corinthians a alegação de que o, o Luan não estava jogando, estava ganhando, ganhando. Ele não está jogando. Ele, ele... não está jogando porque não é escalado. E está,
1: e está ganhando porque ele tem um contrato mas, em vigência, é, né? Mas eu quero é.
4: dizer que o crime comum, esse aí, se não forem tomadas medidas, olhe bem, medidas drásticas contra essa gente que não passa de delinquente, eu não sei até onde vai. Porque o futebol em tese é um esporte, é uma diversão. Ganhe quem ganha, não é verdade? mas, mas e, 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 e olhe bem isso não é privilégio do nosso da nossa pelotas do nosso Brasil isso em, na Europa acontece em toda hora esses casos que envolvem racismo agressões Sim. gratuitas em todos
1: os agora grupos. aqui no Brasil essa questão das torcidas organizadas está demais né está demais é, é. E,
6: o pior, interfere...
4: e o e o pior é que tem diretores que dão cobertura para ele, porque usam essas torcidas. Porque como essas torcidas voto são associadas, Exatamente, são para ganhar eleições. Eles se associam e, o... é, e, e é... decidem eleições. Exatamente.
1: E às vezes até na política partidária. Nossa, já, já teve presidente de clube grande aqui no estado do Rio Grande do Sul, que se omitia diante de problemas da, 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 das torcidas organizadas, porque, como político, contava com o voto desse, desse povo. Né? Uhum. Bom, é o Parque Central. Nos informa aqui o ouvinte, o Estádio do Nacional. Nacional Agora é, é, está é, Estádio Parque Central, Juan Carlos. Não sei se Juan Carlos é o nome do estádio, uhum. é o complemento do nome do estádio, ou o
4: Juan Carlos é, é que está nos ouvindo Eu fui, eu fui <risos> no Parque Central, eu, tinha, eu, me, eu conheço o futebol uruguaio, porque eu cansei de pegar, olhe bem, de pegar um trem ali em Jaguarão. E ir a jogo a clássicos lá no Uruguai E eu via Penharol nacional, e Nacional E jogos que envolviam o Santos os, os quadros internacional de Porto Alegre que se vejou quando era guri lá em Jaguarão E, e o, o campo nacional ele, ele foi modificado totalmente né? Hoje é um estádio bem moderno mesmo
1: Intervalo 1h30 Retornaremos na sequência
0: pelo atense 620 am primeiro lugar absoluta
5: com vocês o hit desse inverno Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do Agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
3: Apoio. Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve. Devido à jornada esportiva deste domingo, o
5: programa Sempre é Carnaval será apresentado excepcionalmente neste sábado, dia 8 de julho, a partir das 10 e meia.
7: Pelotência mais antiga do Rio
8: Grande.
5: Programa Sempre é Carnaval, apresentação Marcos Fonseca.
7: Sempre é carnaval, sempre é carnaval. Para nossa felicidade
9: e alegria da cidade, com sintonia total.
6: www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
8: Café 35.
1: Estamos voltando com o programa cotidiano aqui na Pelotense, uma hora e 33 minutos. Falamos em nome de Cicred, gente que coopera, cresce, expressa embaixador aproximando as pessoas de verdade. Uh, e Café 35 Off-Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 30-28-3535. Doutor Velso Faria, chama atenção a esse destaque de hoje no Diário Popular, ex-diretor da penitenciária de Rio Grande é preso por envolvimento com facção criminosa. Né?
8: Que é, coisa,
4: né? Eu, 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 eu conheço o presídio de Rio Grande, ele foi inaugurado na época do Bernardo Souza e foi bem na época que eu era promotor de justiça em Rio Grande. Eu não quero precisar muita data e pode me equivocar me equivocar, mas eu me lembro que o Bernardo andou por lá, não sei se me lembro, eu fui promotor em Rio Grande em 88 a 2000, eu sei que fui naquela época, eu recordo muito bem, e tudo é um, uma penitenciária razoável, tem boa organização, tem ótimos funcionários, da, hoje eles, são, eles chamam de polícia penal, não é verdade? Sim, é. Tá. E eu tenho, eu tenho um carinho muito grande por, por esses funcionários, porque... O, quando eu saí de Jaguarão, em 1970, 70, eu, eu, eu cheguei em Porto Alegre para ganhar vida, tá? e o primeiro concurso que eu fiz foi para agente penitenciário, e eu tinha aula na, na escola penitenciária, que era na Siqueira Campos. Depois eu acabei concluindo o curso de agente penitenciário, mas eu acabei indo para a escola de polícia nesse mesmo tempo, e acabei indo para o curso de escrivão e eu aprendi bastante coisa visitando aquelas penitenciárias de Porto Alegre, presidencial, aquela uma das mulheres que fica lá em Teresópolis e tudo me familiarizando com o assunto. Bem, o que eu quero dizer é que na maioria se, eles são pessoas que lidam com as dificuldades, não é verdade? De tudo mas eventualmente uma pessoa pode errar como em todo um todo uma pessoa pode errar né de verdade em todo segmento e nesse caso aí é. o a, a, a própria a, a, pelo que eu vejo as informações foi o Ministério Público que fez um trabalho aí um, um, um trabalho junto com com a polícia penitenciária penal e acabou é, digamos uma pessoa que estaria eu vou falo subjuntivo, estaria envolvida, porque essas coisas só depois da conclusão do inquérito e da decisão da justiça e, mas é lamentável, é lamentável porque nós esperamos dessas pessoas o, o normal é que sejam honestas, né e é exatamente isso
1: Tá bem, nós temos, em seguida, vamos tentar aí o, o contato né, com o reverendo Ramassés Hartwig, né, estamos tentando, tínhamos um contato agendado com ele, está é, ocupado o telefone? É, sim, é, e já que está completando 15 anos a lei seca do trânsito, e ele tem uma visão bem
4: interessante a respeito deste tema a necessidade de eu,
8: eu, eu, endurecer
4: as eu, leis eu troquei muitas ideias com ele aqui antigamente ele vinha aqui no programa do Mato agora no... não está mais na, na, na região está em Santa Catarina Ele está em Santa Catarina? Santa Catarina pô mas ele eu até ia, eu vou brincar com ele daqui um pouquinho ele gosta de emoções que ele anda né ele teve na Europa vários vários anos aí ele depois teve aqui teve em Canguçu né teve tudo em Jaguarão Jaguarão teve Jaguarão. Eu, eu, ele na realidade ele iniciou a vida parece me lá em Jaguarão eu uma vez conversei com ele eu conheci a, a família do Reverendo que esteve por muito tempo lá
1: Certo, agora está em Santa Catarina. Uhum. Bom, vamos tentar, vou continuar tentando aí o contato com ele. É, bom, Dr. doutor Wilson Farias não tem lei no Brasil para punir é, à altura o caso das americanas, né? Essa é uma afirmação feita por um procurador. Esse caso das americanas, né? A, 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 essa rede poderosa que acabou tendo problemas né, contábeis e, e decretou a,
4: o, como é que se não é falência mais se diz né a recuperação, judicial. A recuperação judicial bem na realidade olhe bem nós temos uma dificuldade né em combater o crime organizado e principalmente os delinquentes que chamam sociologicamente os delinquentes do colarinho branco e em 1990, eu, 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 eu aquele quando deu o caso, te, te recordas o caso do Arroz Papel? Sim, aqui, né? sim, sim, O Arroz Papel foi um era uma quadrilha que ludibriava os órgãos públicos, principalmente da Secretaria da Fazenda, no que se refere a pagamentos do, junto ao ICMS, não é verdade? E num trabalho feito pelo Ministério Público, juntamente com a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, eu e o promotor Paulo Roberto Charqueiro aqui em Pelotas, né? os dois trabalhamos e na época nós oferecemos é, uma denúncia criminal com 37 réus e tivemos êxito porque foi aprendido muitos bens das pessoas como carros terrenos, propriedades rurais e foi uma, um, um serviço que teve êxito, saiu em, em todos os jornais e e, e na imprensa de todo o Brasil. Bem, e eu dizia naquela oportunidade, Caldenei, né, que lamentavelmente nós tínhamos uma legislação frágil no que se refere ao combate de determinados crimes. Né? Olhe bem, eu falei isso mais ou menos, deixa eu ver, lá na década de 90, mais de 30 anos isso. E as coisas se repetiram. Olha o que diz o procurador. Rodrigo de Grandes, que saiu, que deixou o Ministério Público agora há pouco tempo, talvez por interesses pessoais, talvez tenha uma pessoa extremamente capaz, foi para atividade privada. E ele diz, que saiu na Folha de São Paulo, que o Brasil não tem lei para punir a altura caso americana, diz ex-procurador. Bem, as investigações sobre a fraude bilionária das americanas, ainda estão longe de terminar mas o ex-procurador Rodrigo de Grandes já arrisca um prognóstico não haverá punições à altura dos crimes que possam ter sido praticados as pessoas Carol, vão ser punidas de maneira parcial, diz o procurador não vai ser compatível com o tamanho da fraude não por leniência, diz o, o ex-procurador de justiça e membro do Ministério Público Federal ele era na realidade um promotor federal que se chama tecnicamente, procurador da república. Não por leniência da justiça, né? mas porque não existe na lei brasileira um crime específico para casos como o das americanas. Eu já dizia isso há 30 anos atrás. A gente tem um Código Penal de 40. 40. Nosso Código Penal é de 1940. Então, o nosso Código Penal, né? Enrique defasado. enriquecido por algumas Sim. leis extravagantes, ele tem no, aproximadamente quase 100 anos. É, tem um monte de crime diz, de sua excelência patrimonial antigo, pensado para uma realidade completamente diferente não foram pensados para as grandes fraudes corporativas, diz De Grandes que acaba de deixar o Ministério Público após quase 20 anos o que se faz nesses casos, afirma é aplicar outros crimes que tangenciam o delito o problema é que as penas tendem a ser baixas, incapazes de inibir o comportamento elas, as penas, Caldenei, não são nada suficientes. O criminoso de colarinho branco, para utilizar a expressão sociológica, faz uma relação de custo-benefício e vê que as penas são pequenas, afirma de grande, que também é professora universitária. Ele sugere que o legislativo aproveite esse momento aí, que de, de, dessa. Desse, isso aí todos os dias sai na imprensa aí Porque o caso das americanas Não é um caso isolado Ele na realidade é um, é um golpe Que deixou quantas pessoas desempregadas né, Em todo o Brasil Quantas Sim. lojas foram fechadas Ele sugere que o Legislativo Aproveite o um momento para reformular O sistema penal Introduzindo do leis específicas Para esse tipo de fraude corporativa Uma ideia diz que é crime de infidelidade patrimonial existente em outros países, principalmente na Espanha. Quando eu estive agora em Sevilha, esse crime infidelidade patrimonial, ele tem uma pena bem alta lá na Europa. Ele é aplicado muito na Itália, na, na Espanha, e parece-me que em Portugal. Por sinal, até eu vou abrir um parênteses aqui. Hoje saiu uma notícia na TV, eu não me lembro se foi na por uma questão de fidelidade, se foi na, no Globo News ou, na, ou na, na Jovem Pan, saiu de que o, os advogados do Brasil, ali bem, eles podiam advogar em, em, em Portugal tranquilamente. E, e Havia um acordo recíproco com o E os portugueses podiam vir aqui e, e passar a advogar aqui. E, e, e tudo. Mas agora o, houve uma restrição unilateral lá em Portugal e criou um problema muito sério porque tinha muitos jovenzinhos né que vão fazer mestrado e doutorado lá em Portugal e já ficam trabalhando lá né e talvez talvez por um problema de disputa de mercado, o, os portugueses cortaram. Cortaram. Cort, cortaram, isso, vai dar, isso aí agora está uma grande discussão. Eles querem que as pessoas se submetam a cursos de adaptação lá em Portugal, e a OAB de, daqui do Brasil também reagiu, dizendo que vai aplicar uma... A mesma medida aqui. É, exatamente. Certo. Bom, agora sim
1: temos o um contato viabilizado com o reverendo Ramacés Hartwig. Reverendo, boa tarde.
10: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvinte da Pelotense, a tua dileta secretária. E antes de mais nada, um bom retorno aos trabalhos. É? Ah, muito
1: <risos> obrigado, muito obrigado. E está comigo aqui no estúdio o Dr. Wilson Farias.
10: Eita, um grande abraço para esse grande amigo também.
1: É, tá certo. Ele até estava <risos> questionando por onde o senhor anda. O senhor está por Santa Catarina, é isso? Quando eu penso Sim, que eu... estou atualmente <risos> residindo em Florianópolis.
4: Quando eu penso que o meu amigo está em Rio Grande, ele já está em Florianópolis. Quando eu penso que ele está em Florianópolis, já tá na, já está na Europa.
10: <risos> oh, não, mas o senhor também, tá né, doutor Farias? O senhor também tá dá suas viajadinhas, né?
1: Mas está mas viajando ou está radicado? Não, eu me
10: aposentei agora em fevereiro e aí já tinha apartamento aqui em Florianópolis. Então, como diz o gaúcho, vim de Malicuia e estou residindo em Florianópolis.
1: Uma boa escolha, né?
10: Sim, uma cidade tranquila, Caldenei e Faria né? Muitas praias, perto da serra também, se a gente quiser subir a serra Então, uma cidade muito tranquila, turística e muito boa também
1: Maravilhosa para curtir a, 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 a aposentadoria
10: Ah, com certeza, porque Isso. aqui, pelas estatísticas, são mais de 40 praias Que tem aqui, tanto no mar aberto, quanto por dentro da ilha aqui, lagoas, né? E é um lugar muito bonito, uma cidade segura, eu, eu, eu nunca vi até agora aqui um assalto, um roubo, uma, uma coisa mais impressionante assim que, que assustasse a gente, porque o policiamento é bastante ostensivo e também pessoas de rua, né? como a gente chama os mendigos, moradores de rua, raramente a gente encontra alguém por aqui na, na, na rua.
1: Agora, religioso, pode se aposentar ou não? <risos> o religioso reverendo ah, é, é para sempre. <risos>
10: Bom, na, na, na minha igreja, na igreja anglicana, a aposentadoria pode ser a partir dos 60 anos e é compulsória aos 70. Como eu já tinha, já passei dos 60 e já mais de 40 anos como, como reverendo, então eu resolvi antecipar um pouquinho... Para poder desfrutar da vida, né, Caldenei? Porque mas a gente mas não eu, sabe, eu não, perguntaria é A questão alguns... de saúde, por enquanto, está claro. bom, mas amanhã ou depois, não sei. Então, por é. isso que eu vim para cá.
4: Eu Sim. perguntaria para o, o nosso amigo, o Ramsés, o seguinte, olha bem, vocês têm uma legislação própria dentro da, da igreja, ou, ou, ou depende do INSS, eu não sei como funciona, porque a católica parece-me. eu vi muito padre, inclusive bispo, no fim da vida, viver com grandes dificuldades.
10: É, nós temos uma, uma diferença em relação a isso. Porque, Farias, a Igreja Católica Romana, os padres são os celibatários, então, consequentemente, eles não têm família, né? Assim, de, 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 de pai, de, de, de filho, de filha, de netos, não há. É? E quando, muito, quando já estão idosos, muitos deles que são membros de alguma ordem religiosa, franciscano, dominicano, beneditino, as ordens religiosas têm as suas casas, de, de abrigo e de, de cuidado desses religiosos, e nesse caso desses padres, não é que já são idosos, e as freiras da mesma maneira, tem os conventos, as casas de abrigo. No nosso caso da igreja anglicana, uma igreja presbiteriana, igreja metodista, luterana, que nós não temos obrigação do celibato, a maioria de nós somos casados, inclusive homens ou mulheres que são ordenados, nós temos uma previdência própria cada igreja luterana, presbiteriana, anglicana metodista tem uma previdência além de termos a previdência do INSS ao qual somos contribuintes e filiados mas temos uma outra previdência particular da igreja que nos dá um suporte melhor na aposentadoria
1: Ah sim, bom a, agora sobre essa questão da aposentadoria é, é, claro que não tem a, a atividade né, diária Uh, e o compromisso com a, a igreja Agora, a, a, as atividades sociais Dá para se desvincular ou não?
10: Olha, Caldenay uh, Independente da igreja Eu costumo dizer, com essa tua oportuna pergunta É que eu, eu sigo o modelo, o estilo, o trabalho de Jesus Cristo não é? Na verdade, Jesus Cristo também Eu estou convencido que ele não fundou igreja nenhuma E nem queria igreja, né? Ele queria reformar o judaísmo buscar as ovelhas perdidas de Israel, ele dizia, né, os sãos não preciso de médico, e sim os doentes. Então, a minha aposentadoria se refere só à estrutura eclesiástica, de desempenho de funções, de concílio, de reunião, de dogmas e tudo. Agora, aposentado, eu continuo mesmo sacerdote, reverendo, seguidor de Jesus Cristo, fazendo... A, a, a obra da justiça social E pregando o evangelho agora mais com a vida Porque como eu, Claro que se eu visito uma paróquia Alguma igreja Eu tenho sempre a disponibilidade O convite das pessoas para dar uma palavra Dar um testemunho Mas esse gesto nesse momento Para mim é mais a preocupação social mesmo As pessoas de rua Os doentes, os hospitais Que eu continuo fazendo Como sempre fiz, continuo fazendo
8: Certo.
1: Bom, mas o, o contato tem também outra finalidade, é falar sobre os 15 anos da lei seca. O, o senhor está propondo né, uh, um, um rigor maior na lei seca, porque entende que ela não trouxe a conscientização que se esperava, a conscientização devida por parte uh, dos uh, motoristas que saem aí para a balada e acabam bebendo e dirigindo.
10: Exatamente, Caldenei, e o Farias que, que melhor pode dar a, a, a validação jurídica do caso, mas é então assim. Eu percebo que essa lei, ao completar 15 anos, de fato, é, dá para dizer que ela diminuiu alguma coisa de acidentes, por assim dizer, mas não eliminou. E uma pessoa que bebe e sai para dirigir, então ela deve ter a obrigação... Não, porque ela está correndo risco, na minha, na minha incompreensão, não é culpabilidade, é dolo mesmo, mesmo que seja eventual, mas se a pessoa bebeu e dirige, ela está sabendo que vai cometer provavelmente alguma coisa, né, alguma, alguma, algum acidente. E pior, que o acidente, às vezes, dessas pessoas de maior poder aquisitivo, Uh, com aqueles grandes carrões e um caminhonetão, causam um acidente destrói uma família, mata todo mundo às vezes se negam a fazer o teste uh, etilômetro, etilômetro né, o, o bafômetro vão na delegacia, pagam uma, uma multa de 10, 15, 20 mil e vão responder o processo em liberdade ao passo que fica uma família dizimada, assassinada com uma marca indelével o resto da, da vida da família então eu penso que a lei agora nesses 15 anos e essa sugestão já dei ah, ao nosso agora Alexandre Lindermeyer, né, nosso deputado federal da região, e para outros políticos que eu tive contato, de que essa lei deveria ser mais rígida sim. Inclusive com a obrigação da manutenção de uma pensão ou de reparação de danos das pessoas atingidas ou mortas, inclusive o funeral, por conta de quem causou o acidente. E não por conta do NPS, porque na verdade somos nós que pagamos essa dívida, né? O NPS é do meu, do meu imposto de renda, do teu, do Farias e de, de todos nós, e de lá que sai. Então por que, que nós temos que pagar a dívida né, de alguém que imprudentemente e irresponsavelmente causou um acidente, causou uma tragédia? O, o carro é uma arma também muito potente, ainda mais esses carões assim, mais uh, violentos, assim, grandões e tudo mais, que as pessoas andam a 140, 180 e nem sabem, nem se dão conta... Então, eu acho que está na hora da gente dar uma pensada e apertar um pouco mais uh, na, nessa revisão da Lei Candir. Essa é a minha proposta.
1: Doutor Wilson Farias, alguma observação, algum questionamento Não. ao Ramassés Gartwig a respeito dessa questão dos 15 anos da lei
4: seca? Não, na realidade, é, as ideias do, do Ramassés vão ao encontro do que eu penso. Eu apenas queria dizer o seguinte: o, o, o Luiz Flávio Gomes, um dos maiores juristas desse país, que lamentavelmente morreu há pouco tempo. Quando, inclusive quando já era deputado federal, ele defendia uma tese similar ao Ramesses. Ele prefaciou um dos livros meus que fala da reforma de 2009 e ele fala que, que quando acontecesse o acidente, Ramesses, o juízo deveria dar cautelarmente, né, ex uma, uma alguma, alguma medida concreta para proteger as vítimas.
10: Isso mesmo, é assim que eu penso também, Faria.
1: Sim. Bom, a, a, já apresentou esta proposta a, a, o deputado aqui da região, né, o Alexandre? Já, Neymar, né?
10: já falei para Alexandre, é. até numa outra ocasião que eu tive uma conversa informal com o nosso governador e a partir de, de outras entrevistas, também pensando como é que a gente pode juntar as forças, né? Eu não tive acesso, ao deputado Alfonso Ram mas é outro, ou do Prezesiac também, que é aqui de Pelotas, né, aí de Pelotas, então eu acho que está na hora da gente começar a a chamar essas autoridades, nós, nossos representantes do Legislativo, para pensar nisso, exatamente como o Faria está dizendo que outras pessoas já pensaram, mas até agora a gente não conseguiu efetivar na prática o que acontecesse. Eu acho que é possível a gente fazer isso sim, Caldenete.
1: E no seu entender, só a, 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 vai trazer melhor resultado a lei, que já tem 15 anos, com maior rigor. É, é por aí. Olha.
10: É aquilo que a gente disse no início, né? Quer dizer, eu tenho a impressão que, de certo modo, diminuíram os acidentes, porque é evidente que muitas pessoas tomaram consciência, né? Amigos, quando saem para beber, para uma festa, voando de três, de, os quatro que viajam no mesmo carro, então um fica né, tomando água ou refrigerante para os outros três poderem beber, e aquele é vai dirigir. Então isso eu tenho certeza que melhorou também. Às vezes o casal, quando sai na noite, né? Um fim de semana o homem bebe, a mulher dirige, no outro fim de semana a mulher bebe, o homem dirige, isso melhorou, mas eu digo assim, no sentido de acidentes e de coisas mais, eu penso sim que devia ser mais rígida a lei, porque eu tenho a impressão que quando sentir no bolso, ah, e você tiver que pagar uma pensão pro resto da vida, de um salário mínimo, de coisa a mais, que o NPS faz para essas pessoas atingidas, eu tenho a impressão que isso vai ajudar a ter mais consciência e responsabilidade de quem bebe e sai dirigir irresponsavelmente.
1: Tá bem. Rabacês Ratuígue, muito obrigado e curta a aposentadoria aí na, na, em
10: Florianópolis. Um grande abraço também, Cadenei, obrigado, bom retorno das férias, Alfarias Farias e a toda a audiência da Rádio Pelotense, que é muito grande aí que eu sei, um grande abraço, um bom trabalho a vocês todos, estão sempre à disposição.
1: Tá bem, muito obrigado. Apesar Tchau, um de não estar morando no Sul mais, né, no Sul, aqui do, do Rio Grande do Sul, <risos> continua contribuindo aqui com a Rádio Pelos. Temos um intervalo, né, Alexandre? Vamos rapidinho o intervalo, então.
5: E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Humano de verdade. Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho, por exemplo. Ou escolhe se quer enviar uma mensagem ou tomar um cafezinho com a gente, já pensou? Aqui no Cicred você tem um atendimento sempre próximo, porque você é sócio da cooperativa. E isso faz toda a diferença. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
8: Café 35 Café 35 Em todo lugar Forte e marcante Como a história do Rio Grande
6: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053-3278-7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Bem, voltamos voltamos para a reta final aqui do programa cotidiano ainda sobre uma informação em relação a indicadores criminais Carol, em queda no Rio Grande do Sul
3: Com o reforço das ações de segurança e aumento dos investimentos no combate à criminalidade o Rio Grande do Sul fechou o primeiro semestre de 2023 com reduções de crimes violentos letais no Estado e demais indicadores criminais Conforme dados divulgados ontem pela Secretaria da Segurança Pública, de janeiro a junho, o Rio Grande do Sul registrou queda nos casos de feminicídio, latrocínio, roubos de veículos, crimes ao transporte público e abjeato. Os resultados são reflexos do planejamento tático, operacional e de inteligência adotados pela SSP. Além do aumento de efetivo, os investimentos realizados nas vinculadas, somados à capacitação e qualificação dos policiais, na ponta, vêm auxiliando na redução da violência no Rio Grande do Sul. Nesse período, a SSP também coordenou duas edições da Operação Cerco Fechado. Resultando na prisão de centenas de criminosos Em 48 horas
1: Tá bem, é uma informação né, que tem como origem né, O governo do estado, a Secretaria de Segurança Pública
4: Naturalmente que destaca o lado positivo Da, da segurança, né, doutor José Farias É bom, é bom que essas notícias venham para o público E eu evidentemente que não estou no dia a dia De informações ligadas à segurança A não ser aquelas que a imprensa divulga Mas esses dias eu vi uma entrevista do secretário de segurança de São Paulo e ele e ele e ele e ele foi pro foi pro, acho que foi pro para CnM e ele, ele destacou o trabalho do secretário do, do secretário de segurança do Rio Grande do Sul né que é oriundo da Polícia Federal como um trabalho muito interessante junto ao congresso no que se refere à legislação, entende? Então o secretário daqui do Rio Grande do Sul tem uma tem, digamos assim, um trabalho ativo nesse sentido. Ele foi muito elogiado pelo secretário de Segurança de São Paulo.
1: Tá bem, estamos uh, finalizando o programa de hoje. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos com mais uma edição do programa Cotidiano. Vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos, até amanhã.